0: Siema, witamy w podcaście Alternator. Dzisiaj rozmawiamy z Adamem Piątakiem, autorem projektu Królówczana Smuga o patriotyzmie, o początkach zabawy z muzyką, o inspirowaniu się lokalnością. W czasie rozmowy padają także niespodziewane propsy dla pewnego rapera.
1: Nam się przedstawiła Królówczana Smuga pierwszym utworem, który zagraliśmy z płyty Sport, Patriotyzm, Militaria. No i właśnie o tej płycie będziemy dzisiaj rozmawiać. Za Dabem piętakiem gadaliśmy już w magazynie muzycznym. Jeśli się nie mylę, to było to jakoś tak z rok temu, więc myślę, że tam się przez, przez ten czas mogło dużo ciekawego zadzieć. Czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Dobry wieczór, witam serdecznie. <laughs>
1: y no to właśnie, zaczęłam, że ostatnia nasza, nasza rozmowa, magazyn muzyczny, co tam się u Ciebie działo przez, przez, ten, przez ten ostatni rok?
2: O Jezu, był to zdecydowanie rok wielkich zmian, już pomijając po prostu kwestie prywatne, ale myślę, że takie kwestie, powiedzmy, prywatne, ale bardziej ogólne, nie tylko takie moje indywidualne, ale przecież... E, wojna w Ukrainie i cały ten taki postpandemiczny, e, e, cała ta sytuacja myślę, myślę, że dużo wywołała zmian e, i chyba po prostu to słychać, słychać na nowej płytce zdecydowanie, czyli jakieś takie wylanie się pewnych e, e, napięć, które gdzieś tam były tłamszone przez ten czas e, no, pandemii, tego co się działo i teraz wojny
1: no właśnie słychać rzeczywiście, że, że ta płyta powstała w bardzo konkretnym czasie. Wydaje mi się, że, że pisałeś po prostu już, już po wydarzeniach 24 lutego.
2: Tak, aczkolwiek powiem szczerze, że jak zaczynałem, to nie miałem takiego planu. To by jakoś wyszło po prostu spontanicznie, po prostu pokierowane emocjami, poszedłem w kierunku takim, a nie innym. Zaczęło się od utworu Huchucha, który nawiązywał do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej związana sytuacja z uchodźcami tam przebywającymi. I Gdzieś tak myślę, że to był taki początek tego wszystkiego i potem już po prostu potoczyło się z górki.
1: Czyli gdzieś ten, ten temat wojenny jest czymś, co, co stało się yy już w trakcie, ale mam wrażenie, że e, takie wątki wyszydzania patriotyzmu, e, przywiązania do tradycji u Ciebie w Twojej twórczości były, e, były już od dawna i dziś nadal, nadal się pojawiają na nowej płycie.
2: To znaczy tak, prostując, myślę, że to nawet nie chodzi o, samo, o wyszydzanie e, patriotyzmu, bo ja na przykład czuję się patriotą, tylko uważam, że patriotyzm to jest miłość, a miłość nie polega na tym, że mówimy, załóżmy, nie wiem, jak to jest w związku, że mówimy, oj, jaka jest coś cudowna, jak wszystko jest fajnie. To, że tam coś tam na boku się dzieje, coś krzywdzisz innych, no to nie patrzmy na to, zamiećmy to pod dywan i zapomnijmy o tym i żyjmy sobie dalej szczęśliwy. Nie, jest polega na tym, że stajemy naprzeciwko problemów, które nas dotykają i próbujemy jakoś wspólnie przed nie przepnąć. Miłość polega na tym, że w takiej sytuacji ja mówię, wiesz co, daj mi rękę, przebrniemy przez ten problem razem. I myślę, że tutaj głównym takim czynnikiem jest po prostu krytyka. Krytyka, czyli punktowanie tego, co w jakiś sposób jest, no myślę, że negatywne i do poprawienia. I to zdecydowanie jest takim kulminatorem ten album, jeżeli chodzi właśnie o właśnie takie o punktowywanie tych cech.
3: Ale też wydaje mi się, że w tej płycie bardzo szczególny jest tytuł. Tytuł, który właśnie można interpretować na wszelakie różne sposoby, bo można też właśnie pójść drogą, że to dowcip. Można powiedzieć, że to jest też właśnie jakaś taka analiza, spojrzenie, jakiś taki cyniczny komentarz. I Słyszałem ploteczki, że niezła historia właśnie stoi za tym tytułem, że to jest szyld sklepu. Znaczy no,
1: tak, z tego co wyłapałam, to szyld z, z, ze sklepu gdzieś w twoim mieście, tak?
2: Tak, to jest jeden powiedzmy z takich podpisów, nie będę wymieniał nazwy sklepu, bo też to nie chodzi o to, że ja teraz, nie wiem, szydzę z tego sklepu, bo tutaj chodzi o jakieś takie zjawisko, które... E, dotyczy no, całe, całego kraju. Ja myślę, że to jest jeszcze coś takiego, takie e, post e, quasi patriotyczne zjawisko, bo pamiętamy ten taki e, patriotyzm związany właśnie z. No, chyba to się zaczęło to wieży Patriotycznej, potem weszła e, pościel patriotyczny, a potem e, przeszło to w jakieś po prostu skrajne dziwne rzeczy, pojawiało się to na bieliźnie znak e, Polski Walczącej. Później widziałam nawet na Allegro fasolę patriotyczną, bo tam jakiś plama wyglądał jak orzełek. No to już była po prostu karykatura i cieszę się, że w końcu jakoś to prawnie zostało uregulowane. Ale tak, no po prostu zaskoczył mnie ten szyld pod tym względem, że ciągle się zastanawiam, skąd się bierze to takie połączenie militaryzmu związanego z ruchem i jeszcze z Patriotyzmem. To, to połączenie chyba jest takie dość abstrakcyjne, a z drugiej strony e, no daje jasno do zrozumienia, że e, wysportowany człowiek no to jest po prostu dobry żołnierz. Chyba, chyba tak to najlogiczniej można wytłumaczyć. E, ale to, to je, tak, i tak myślę, że to jest po prostu jakiś e, no taki, no tak, tak zwany pikuś, bo na przykład dzisiaj wracałem z Krakowa, to widziałem e, szyld e, na jednym właśnie z takich sklepów, gdzie był właśnie sport, militaria, fajerwerki i po prostu się to tak składało z tym, co właśnie pojawiło się w jednym z utworów. Także myślę, że no, no jest jakieś takie, takie zjawisko ogólne, tylko pytanie właśnie skąd ono się wzięło i do czego ono zmierza.
3: Mi się twój projekt kojarzy mocno z takim lokalnym patriotyzmem. No, ciężko to ominąć, bo właściwie już sama nazwa troszkę wywodzi się chyba z tego. Czy, czy powiedziałbyś, że to jest w jakiś tam sposób właśnie patriotyczny projekt?
2: Myślę, że jak najbardziej jest to patriotyczny projekt, ponieważ mimo że zauważam wiele wad, powiedzmy biugoraya i one się gdzieś tam pojawiają, ja to upubliczniam, ludzie później, nie wiem moi znajomi mówią dlaczego ja mówię o takich rzeczach, a nie na przykład o tym co działo się w jakimś pozytywnym albo jakimś bohaterskim czynie. Ja myślę, że po prostu e, taka właśnie krytyka pomaga w jakimś takim dogłębniejszym zastanowienie się właśnie na tym naszym pochodzeniu i poprzez tą taką surrealistyczną formę tej królówczanej smugi, maski, stroju e, ludzie rzeczywiście zwracają uwagę na te, na te rzeczy i co ciekawe, często dostaję takie informacje z różnych stron Polski, że ludzie zaczynają sami doszukiwać się pewnych takich ukrytych treści w swoich e, lokalnościach i to jest bardzo budujące i wtedy sobie zdaję sprawę, że no to ma sens po prostu. Pewnie... Gdybym, e, gdybym się mylił i bym nie wiem, spotykał się z samokrytyką, mogłoby mnie to w jakiś sposób zrazić, chociaż przyznam szczerze, że raczej, raczej mogłoby być to bardzo trudne. E, ale mimo wszystko jest to bardzo budujące i, i cieszę się, że to jakoś wpływa e, inspirująco po prostu na innych.
1: Z tego, co mi się wydaje, to e, niedawno miałeś okazję po raz pierwszy zagrać jako na Smuga w Biłgoraju. Udało ci się zebrać jakiś, jakiś e, feedback od mieszkańców, którzy może nie, nie byli do końca zaznajomieni z tym, co robisz? E,
2: tak, tak. To była w ogóle wspaniała chwila. Bardzo się cieszę, że w końcu to się udało. Dziękuję z tego miejsca e, Pawłowi z Bidzie, który odważył się w ogóle zorganizować coś takiego i mnie zaprosić, bo to z tym też jest e, problem, zauważam, że ludzie często no, po prostu nie wiedzą, gdzie mnie wsadzić, boją się, bo nie wiedzą, czy to jest, czy ja robię sobie jaja, czy to jest na poważnie, jak to w ogóle odbierać. E, no jakoś się nie dziwię, bo ciężko mi trochę wiadomo stanąć jakoś z boku i na to popatrzeć w, w, innymi oczami czy uszami usłyszeć. E, ale co do feedbacku, e, tak, spotkało się to z bardzo pozytywnym feedbackiem, e, na tyle rokującym, że ktoś mi jeszcze zaproponował jakiś koncert właśnie tutaj w okolicy, także, także to, to było bardzo, bardzo, bardzo miłe i, i tak.
3: No chyba chyba miałeś wręcz można powiedzieć koncertową drogę na odwrót, bo zwykle się zaczyna w swoim mieście koncertować i dopiero potem gdzieś tam się dalej wyrusza i ty masz troszkę chyba przez to inne spojrzenie czy inaczej się grało właśnie w Biłgoraju niż na przykład dajmy na to w Łodzi, bo wiem chyba, że grałeś w Łodzi
2: tak, tak na pewno inaczej tak, bo w ogóle przyszła moja mama, która pierwszy raz w ogóle widziała to na żywo z czym moja ciocia przyszła, w ogóle cała no, część rodziny była e, i to na pewno jakoś, e, jakoś tam wpływało, aczkolwiek e, no, nie mam jakoś z tym problemu, że z jakąś, powiedzmy, tremu sceniczną, myślę, że to jakoś tam z czasem zostało wypracowane. E, po prostu bardzo chciałem dobrze wypaść i cieszę się, że, że wszystko, się, wszystko pomyślnie e, się, się udało. Także e, no, po prostu... Ta cała, cała otoczka, że, że tak było swojsko, myślę, że to było takie troszkę inne. Chociaż frekwencja nie była jakaś osłamiająca, aczkolwiek i tak się cieszę, że to się wyjściło. To
1: się no właśnie powiedziałeś, że osoby organizujące koncerty nie do końca wiedzą, do którego worka można zakwalifikować królowczaną smugę. A gdzie ty się najlepiej czujesz? Na festiwalach folkowych, czy na jakichś takich bardziej gitarowych eventach?
2: Ja powiem tak... Ja po prostu występuję tam, gdzie mnie ludzie chcą. Jeżeli organizator zaprasza mnie na jakieś wydarzenie, to wiem, że on wie, czego może się spodziewać po mnie i mniej więcej może się domyślać, jaka będzie reakcja publiczności. I tylko w takie rzeczy wchodzę. Raczej nie mam, nie mam skłonności do tego, że piszę do ludzi. i Słuchajcie, jest taki projekt. Nie wiadomo, gdzie go wsadzić, może wam się spodoba, może nie, tylko raczej no to, to jest, jest jakiś minus, ale zdaję sobie sprawę, że ten projekt właśnie jest taki troszkę trudno definiowalny i zdecydowanie się czuję właśnie w momencie takim, że wiem, że osoba, która organizuje koncert wie, czego po mnie może się spodziewać i wtedy się czuję po prostu fantastycznie. I to nie jest ważne, czy to jest punk, czy to jest black metal, bo przyznam szczerze, że w tym roku nowym w sensie będą się szykowały i takie, i takie eventy, także to jest po prostu kwestia nastawienia człowieka, a nie gatunku.
1: Myślę, że, że te ramy gatunkowe spróbujemy sobie jeszcze zdefiniować za chwilkę, ale to jest chyba dobry moment, żeby posłuchać jeszcze jednego fragmentu Twojej nowej płyty i kolejny. W kolejce mamy utwór To nie jest las dla starych drzew".
4: Żyje mocno nas, nie doświadczysz tutaj cienia, krajobraz się szybko zmienia. Nie ma lasu, lasu nie ma, za obrana równo ziemia. Rosło tutaj jagód wiele, pozostałych z nich korzenie.
3: kolejnego fragmentu z najnowszej płyty Królówczanej Smugi e, i o, od razu mam takie pytanie e, dotyczące łatek i to tej łatki chyba głównej, jaka jest oblepiona Królówczana Smuga, czyli e, Freak Folk. E, bo jakby e, to jest to termin, który się przewija przez dziennikarstwo muzyczne chyba już dość długo i można mieć skojarzenie z trochę inną muzyką, niż ty grasz. E, to Przychodzi do głowy od razu Animal Collective. Czy, jak się czujesz właśnie jako flick folkowie? Czy to jest ta łatka, która tobie odpowiada?
2: To znaczy raczej chyba nie próbuję znaleźć jakiegoś takiego ekwiwalentu zagranicznego, tylko po prostu skupiam się na tej samej ter terminologii, połączeniu tych dwóch słów. No nie wiem, pracuję nad tym, żeby wymyśleć coś nowego i gdzieś to puścić w, w świat bo rzeczywiście może to jakieś budzić jakieś takie różne, no właśnie jakieś błędy, każdy może to inaczej odbierać, także jakoś mi się najbardziej spodobał ten termin, ktoś tak kiedyś powiedział, ktoś kiedyś powiedział, że to jest polska odpowiedź na New Weird Britain, także myślę, że gdzieś tutaj jest próba znalezienia jakiegoś takiego właśnie Ekwi ekwiwalentów w polskiej muzyce, chociaż to nie przypomina tak naprawdę czegoś, co, co by właśnie tym gatunkiem było. No i no nic, no zostaje wymyśleć coś, coś, coś nowego, jakąś nową terminologię.
1: No i gdzieś tam w recenzjach czy, czy w opisach płyty pojawiają się stwierdzenia, że to jest płyta inspirowana industrialem, neofolkiem i to w sumie dość... E, ciekawy pomysł, żeby nagrać antywojenną płytę e, inspirowaną ne neofolkiem.
2: E, cóż, no myślę, że tego neofolku tam jest jakoś tak, nie, nie jest też bardzo dużo. Ludzie też czasami mówili, że to jest właśnie neofolk, no bo naprawdę no ciężko to zdefiniować. E, dzisiaj nawet e, pisałem z jedną osobą, która chyba niedawno odkryła tę muzykę e, i gdzieś tam właśnie sam też doszedłem do wniosku, że ta muzyka to jest jakieś takie zaginione ogniwo między, między furią, a pierwszym albumem Kalibra 44, czyli Księgą Tajemniczą Prolog. I myślę, że gdzieś to jest słyszalne w tym wszystkim. No i jest jeszcze troszeczkę właśnie takie posypki jakiegoś takiego autorskiego folkloru, bo też muszę przyznać, że tam no, nie nawet jakoś bezpośrednio w muzyce e, odniesień do biłgorowskiego folkloru. Myślę, że to jest po prostu tworzenie się jakiegoś nowego folkloru. E, raczej jestem e, zwolennikiem e, tworzenia nowych rzeczy, a nie rekonstruowania ich. E, a, bo no, uważam, że to jest po prostu sztuczne i, i można, można zrobić coś nowego, zwłaszcza, że e, żyjemy w przesycie wszystkiego także dążę do tego, żeby ta moja muzyka była w przyszłości samplowana, a nie żeby w tej mojej muzyce składała się w sampli tak no,
3: no właśnie tak a propos samplowania, bo ja jak dzisiaj się wsłuchałem w twoją ostatnią płytę, to miałem skojarzenia właśnie z rapem i to z taką postacią, która nie wiem czy jest tobie bliska ale masz bardzo podobny sposób float prowadzenia utworu jak legendarny Afrojax Taki o, sam, <gryzny> masz taki sam sposób ekspresji i nawet masz piosenkę o pierogu, Afrojax też ma piosenkę o pierogu, Robi, robicie inne rzeczy z tymi pierogami Afrojax był bardziej wulgarne czy jest właśnie w tym jakiś według ciebie hip-hop rap, bo według mnie jest to bardzo bliskie takiemu alternatywnemu rapowi który, no, może już teraz nie, nie świeci triumfy, ale gdzieś tam się zawsze przywijał po niezalu
2: tak, tak. Ja myślę, że jest bardzo dużo w tym właśnie rapu. W ogóle mój pierwszy projekt muzyczny to był właśnie hip-hopowy. Tam nie za bardzo to wszystko wyszło, ale tak wracając do tego pytania, tak, ja uwielbiam legendarnego Afrojacksa, jestem wielkim fanem, marzę, żeby w końcu go zobaczyć na żywo i myślę, że... Powiem szczerze, dzisiaj nawet o tym pomyślałem, że te, na przykład ostatni respawn jest... Ma, jest troszeczkę inspirowany chyba jego twórczością. Coś mi się wydaje, że podświadomie coś stworzyłem właśnie na bazie jego twórczości, właśnie w, ten, 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 ten utwór szczególnie, ale myślę, że to gdzieś się przejawia też na po prostu innej, na innej płaszczyźnie. A tak jeszcze wracając do tego eksperymentalnego hip-hopu, właśnie dzisiaj też zostało napomknięte, że komuś to właśnie przypomina, że synów. I myślę, że to też jest gdzieś tam, no wiadomo, nie jest to bezpośrednio e, jeden do jednego, ale też myślę, że zwłaszcza twórczość Kiernikowskiego jest dla mnie bardzo, bardzo bliska i jestem zasłuchany bardzo mocno. I, no i tak, to jest, ta muzyka to jest efekt tego, co słucham, a że najwidoczniej nie umiem tego rozdzielać, to po prostu wszystko wrzucam do jednego gara i, i wychodzi coś takiego. A wiadomo jak jest w kulinariach e, nie wiem, ja najbardziej lubię takie rzeczy, które się ze wszystkich stron łączą i czasem niepozorne, a później się okazuje, że to jest pyszne i, i mamy leczo na przykład.
1: <grym> to, y ja muszę sobie teraz po, poukładać rzeczy, bo już całkowicie e, się zgubiłam. Jak to było z tą twoją e, podróżą e, w odkrywaniu muzyki? E, gdzie to się zaczęło, kiedy ty dotarłeś do tego folku? No bo jednak występujesz w metalowej koszulce i gdzieś ten e, vibe bycia kucem w młodości e, gdzieś, gdzieś jest. E, tutaj mówisz alternatywny rap, dotarłeś w końcu do, do tego folku. Jak, jak to było po kolei?
2: O cholera, w ogóle cała ta przygoda z muzyką to się zaczęła bardzo niewinnie, a mianowicie moja siostra siodeczna miała jako pierwsza komputer i miała tam różne gry, m.in. Simsy pierwsze w ogóle. I miała też taką grę i zapominam zawsze się zapytać, czy ona to pamięta, ale teraz sobie właśnie przypomniałam, że muszę do tego wrócić. Grę jakąś taką w stylu jakiejś Barbie Music, Barbie Music. Albo coś takiego, nie wiem. Wiem, że tam były po prostu same dziewczyny i tam się tworzyło muzykę na zasadzie takich klocków. Jakich to... No, w ogóle bardzo fajna zabawa. E, z kolei mój, mój brat czy też pozdrawiam Seba Pozdrawiam tym, jeżeli słuchasz, e, bardzo, e, e, bardzo się interesował muzyką elektroniczną, taką bardziej, powiedzmy, no nie wiem, na ja to nazywałem, że to jest techno. I używał skomplikowanych bardzo programów Dzisiaj ja myślę, że, że chyba to by nie przeszło Bo to były takie bardzo Albo mi się wtedy wydawało, że to były jakieś bardzo skomplikowane I jakoś chyba myślę, że to też mnie bardzo inspirowało bardzo... Byłem pod wrażeniem, jak to można ogarnąć Ale takim kluczowym momentem był taki, była taka sytuacja Że e, mój, mój kolega z Raja, e, Michał Michał Wawrzyńiewicz, pozdrawiam Ci Michał, jeżeli słuchasz Kiedyś właśnie zaprosił mnie do siebie, mówiąc, że ma fajny program do robienia muzyki. A to było powiedzmy wczesne gimnazjum. Teraz mimo no gimnazjów to był, więc nie wiem ile to było, ile się miało wtedy lat. No bardzo mało, jakoś, no nie wiem, 14, 15.
3: No coś takiego.
2: No i pokazał i, i powiedział, że ma fajny program do robienia muzyki. I to się nazywało EJ Hip Hop.
3: Jo, też używałem, e, jest, jest świetny program.
2: No widzisz, widzisz, to jest właśnie świetna seria, bo tam było chyba EJ Techno, właśnie IJ Rock może, w każdym razie miał ten IJ Siłkop i stworzył utwór właśnie z tych tam, takie właśnie też były klocki klocki hample takie, no świetna, świetna zabawa, ale ja mówię, to mi to mówię, co kurde fajne, ale czegoś brakuje I, i też tam mówię, to jeszcze może dodaj to, dodaj to i zrobiliśmy razem jeden kawałek taki po prostu podkład i później jakoś to z górki zaczęło się fantagowanie, a może byśmy zrobili jakiś taki skład hip-hopowy i coś tam tworzyli. no Jakoś tam nie do końca to poszło. E, Michał był dobry w pisaniu tekstów, ja się w ogóle w to nie pchałem wówczas. E, no i niestety no, nikt nie zostało zarejestrowane a szkoda, bo, bo, bo swoje fajne były plany. Kiedyś gdzieś ostatnio też e, Jakiś czas temu w sumie to też e, fantazjowaliśmy, że moglibyśmy wrócili, zrobili reaktywację. Kto wie, kto wie?
5: <śmiech>
2: Zobaczymy. No i tak później, ojej, i później był już właśnie hip hop, słuchanie hip hopu, bo od tego się zaczęło. Potem jednak wszedł metal nagle. E, nie wiem, czy to była po prostu, z czego to wynikało, bo raczej nie wychowywałem się w środowisku metalowców. Chyba miałem, chyba przez przypadek kiedyś kupiłem e, kasetę Lingiskit. I bo to była, to była druga druga płyta, czyli to było Significant Other i tam był taki po prostu gość, taki, no nie wiem jak to powiedzieć, no taki, no wydawało mi się, że to jest po prostu jakiś, jakiś hip-hop, coś z stylu może Cypress Hill, bo tam był taki taki fon, bardzo, bardzo, no wtedy podobał mi się. Ale patrzę, kurde, tam ten hip-hop gdzieś jest obok trochę, tutaj wchodzą jakieś gitary, perkusja, znacznie mocniejsza niż, niż w przypadku hip-hopu. No i tak się potoczyło z górki. No, długo było opowiadać, ale tak, myślę, że to był taki moment. Właśnie dla kaseta limbicka, jeżeli chodzi o w ogóle doświadczenia muzyczne takie słuchalne niż, niż tworzone.
3: Ale miałeś też taki moment, w którym bardzo już analitycznie podchodziłeś do muzyki, no bo pisałeś na przykład do magazynu Gitarzysta, Perkusista, do Violence Online, i czy ciężko Ci było przejść właśnie, bo wydaje mi się, że to może przeszkadzać, jak przewaliłeś na przykład 100 płyt rocznie, żeby napisać podsumowanie roczne albo w ogóle analizować mocno płyty, że to może przeszkadzać, jak już masz tworzyć Ty sam. Czy miałeś taki moment właśnie przejścia, że to musiałeś coś wyrzucić z głowy, jakieś tysiąc, jakichś analitycznych rzeczy?
2: To znaczy, to było tak, że ja w pewnym momencie, pisząc chyba, nie wiem, setną recenzję, stwierdziłem, nie, to nie ma sensu, to nie ma sensu, ja już straciłem przyjemność słuchania muzyki. Słucham po prostu, zwłaszcza to było na czasach studiów, byłem na, na dziennikarstwie ze z specjalizacją grafika komputerowa, no ale też mocno właśnie siedziałem w tym dziennikarstwie muzycznym, no i w pewnym momencie po prostu to już się przerodziło w jakiś taki chorobliwe coś, że ja muszę być cały czas na bieżąco, muszę przeskanować po prostu wówczas jakieś wszystkie ruskie po prostu strony internetowe, na których już po prostu trzy miesiące przed premierą był album, Torenty, ja to już wszystko miałem i po prostu straciłem przyjemne słuchanie muzyki, po prostu straciłem przyjemne słuchanie muzyki, wrzuciłem to. I w tym momencie jakoś samo z siebie przyszło tworzenie, tworzenie jej, a sprowokowało to tworzenie muzyki do wideorelacji, bo wtedy byłem też na, już na drugich studiach i zajmowałem się, powiedzmy, bardziej sztuką wizualną, tworzeniem relacji z wystaw między innymi i mi brakowało muzyki i chciałem po prostu spróbować. Pomyślałem, bo mam gitarę, bo coś tam próbowałem wcześniej e, bardziej metalowe właśnie rzeczy robić. Też mi to jakoś nie szło, ale stworzę muzykę, powiedzmy, około filmową. No i tyk, jakoś to się właśnie dalej wyprzyło.
3: A czy teraz przyjemnie Ci słuchać muzyki? Już jest lepiej?
2: Tak, tak. Tak właśnie to się naprawiło. Czasem mam jakieś takie myśli, że może by coś czasem napisałem. Myślę, wiele ludzi pisze. Zresztą... E, nie wiem, czasem czasem zastanawiam się, jaki, jaki jest sens w ogóle tego wszystkiego. A z drugiej strony, że po co pisać o muzyce, każdy to odbiera inaczej. A z drugiej strony sobie zdaję sprawę, że jesteśmy ludźmi, którzy komunikują się i żeby pozostać tymi ludźmi w społeczeństwie, no musimy przekazywać, znaczy musimy, no chcemy przekazywać swoje myśl, myśli, opinie, e, dlatego myślę, że... E, Wolę zdecydowanie tworzyć muzykę niż, niż o, niej, o niej pisać i przekonywać innych do tego, że to jest super, a tam to nie jest super, bo, bo, bo to tak czasem też bywało, więc wolę się po prostu dzielić tą muzyką bez, bez jakiegoś opiniotwórstwa, zostawić to po prostu, niech każdy sobie to
5: ocenie chce
1: ale nadal zostało zainteresowanie sztukami wizualnymi, grafiką i całą warstwą graficzną królówczanej smogi też ty się zajmujesz?
2: Tak, 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 tak. Tak, to idzie po prostu w parze. Ja po prostu jestem też jakby z kształcenia grafikiem, zawodu grafikiem, bo też w tym roku udało mi się rozpocząć swoją działalność właśnie gospodarczą, jako grafik komputerowy, z czego się bardzo cieszę. Stryszny.pl, jeżeli mogę zareklamować się. Jakoś się odwdzięczę. W każdym razie tak, działam cały czas też wizualnie i no tak, po prostu sprawił mi to olbrzymią frajdę, jedno i drugie. Jedno bez drugiego nie istnieje, zwłaszcza w przypadku kluczanej smugi. Jest to bardzo multidyscyplinarny projekt, warstwa wizualna jest dla mnie po połową tego projektu, tak samo jak muzyczna.
3: Trochę się rozgadaliśmy i zagraliśmy tylko dwa kawałki z najnowszej płyty
1: i następne, które zagramy, jest właśnie tym, o którym wspominałeś gdzieś tam w naszej rozmowie, czyli ostatni raz respawn. Z zanim wyemitujemy, zobaczymy. Adam, jakie masz plany na Sylwestra? Eee,
2: jakie mam plany na Sylwestra? Ja powiem szczerze, że Kiedyś mi się wydawało, jak byłem znacznie młodszy, że jak to jest, że ludzie nie mają planów na Sylwestra. Że jak to jest możliwe, że ludzie na przykład siedzą w domu i nie wiem, nic nie robią. Prawdopodobnie nie będę za wiele robił. Albo będę robił to, co zwykle jakoś nie wiem, straciłem po prostu jakiś taki, jakby to powiedzieć, niedzielę czasu na jakieś takie segmenty. Dla mnie to jest po prostu ciągłość, płynność, a nie jakieś takie dziwne tworzenie różnych okresów. Raczej podoba mi się taka taka płynność, lepiej się w tym czuję.
1: Nie będziesz grał w grę.
2: A nie wiem, możliwe właśnie, bo, bo przyznam szczerze, że tak, jestem, jestem graczem, lubię grać w grę, tak, tak. Oprócz wie, gry na gitarze tak Ciągają mnie gry różnego rodzaju. Tak, ja się po prostu łatwo uzależniam od różnych rzeczy, a od gier to szczególnie. To jest no. Mój niestety taki minus.
1: No to słuchamy wspomnianego utworu ostatni raz pan.
4: Ale jak mama postawi pod komputer. Ale na jedzenie nie mam czasu, trwa desant, skakać będę. Muszę przegrywać życie i nowe bronie zdobędę. broń jest darmowa, można nabyć ją po odrodzeniu. Jeżeli cię nie zastrzelą, masz jeszcze szansę przeżyć w Na naukę nie mam czasu Trwa desad. Skakać będę Muszę przegrywać życie I nowe bronie zdobędę Każda broń jest darmowa Można nabyć ją Po odrodzeniu Jeżeli ciebie zastrzelą Masz jeszcze szansę przeżyć w więzieniu Prawym cel lewym strzał Nie ma tu z wrodu ciał, prawym cel, lewym strzał, nie śpisz i nie będziesz spał. Prawym cel, lewym strzał, nie boisz się, to będziesz bał. Prawym cel, lewym strzał, przegrałem i będę grał. Prawym cel, lewym strzał, nie ma tu, z producją. Prawym
0: cel, lewym strzał, nie śpisz i nie będziesz spał. Prawy cel, lewy mi strzał, nie boisz się, to będziesz bał. Prawym mój cel, lewy mi strzał, zagrałem i będę grał. Przywagę. Zgadnę broń i pistolet. Nie szybsza niż przyładowanie. Po co z Może dać ci przywagę.
6: Zgadnę broń na pistolet. Nie szybsza niż przyładowanie. Po co z Może dać ci przewagę?
4: Cel, lewy strzał, nie ma tu z grodu chciał. Prawy cel, lewy strzał, już śpisz i nie będziesz spał Prawym cel, lewy strzał i boisz się, to będziesz bał. Prawy cel, lewy strzał, przegrałem i będę grał.
3: Jeżeli chodzi o jakby twoją dyskografię, to ja mam wrażenie, że tak troszkę idziesz ciągle do przodu, jeżeli chodzi z wytwórniami. Teraz wylądowałeś w rekwiem i powiedz, jak się czujesz w rodzinie rekwiem? Bo widziałem, że już nawet cię wzięli na ich cyk koncertowy, taki już, to już jest elita, tak to.
2: Ojej, yy, znaczy tak, jestem bardzo zadowolony z tego, dobrze mi tam. Łukasz Pawlak jest świetnym człowiekiem, który łączy innych świetnych ludzi, bardzo dobrych takich emocjonalnie, którzy wrażliwych i takich bardzo dzielących się swoim jakimś takim wewnętrznym dobrem i chyba to jakoś to dobro tam, gdzieś tam pulsuje. Także tak, ja czuję się bardzo wyróżniony, jest to bardzo bardzo miłe. Ale czuję się bardzo swobodnie też, nie, nie czuję jakiejś ogromnej presji, że, że ojej gdzie ja jestem albo jakoś w ogóle nie jest to tak, tak wyczuwalne jest bardzo naturalnie i, i to mi to mi bardzo pasuje, dlatego też tam już w sumie drugi album został wydany, także, także tak póki co jest mi, póki co jest dobrze i czuję, że to rokuje też na przyszłość.
3: Sprawny obserwator też zauważy, jak się popatrzy na daty wydania tych płyt, że jesteś bardzo szybki, jeżeli chodzi o tworzenie nowego materiału. Czy będziesz utrzymywał to, to takie no, intensywne tempo?
2: E, powiem szczerze, że chyba nie. Jakoś e, e, tak, to był teraz, zwłaszcza te trzy lata, to jakiś był taki mocny czas, w mi 2018, ale tak, te trzy, trzy albumy pod rząd, to było bardzo dużo pracy nie wiem, nie wiem, nie wiem. Powiem szczerze, nie, nie lubię teraz zakładać, bo to jest jakaś niepotrzebna presja, jest dużo rzeczy dookoła, szykuje się, się bardzo dużo koncertów i też chyba pod tym względem chcę, chcę, się, chcę się dobrze przygotować, żeby promować ten nowy materiał, zwłaszcza chociaż też się pojawiają oczywiście utwory z, z poprzednich płyt. Nie wiem, nie wiem po prostu, co się będzie, co się będzie działo pod tym względem wydawniczym, nie chcę, nie chcę po prostu stawiać sobie niepotrzebnych deadline, bo to tak wprowadza jakieś niepotrzebne frustracje. Ale, ale na razie tak, muszę się chcę się nacieszyć tym co jest i, i rozpromować to odpowiednio e, tak.
1: Jak e, ostatnio, jak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy wtedy jeszcze o płycie żałosne i odniosłam troszeczkę wrażenie, że masz ochotę odżegnać się od, od tego materiału, troszeczkę zamknąć ten rozdział i iść dalej. Czy, czy nadal masz takie podejście do tej płyty? E,
2: to znaczy, e, na pewno emocjonalnie to już jest zamknięty, że powiem, temat, e, Pojawiają się oczywiście utwory z, tego, z tej płyty na koncertach na przykład, ale one mają już chyba troszeczkę inny wydźwięk. Mam wrażenie, że stały się jakoś jeszcze bardziej uniwersalne, przynajmniej jakoś tak wewnętrznie to odczuwam. Ale tak, czuję, czuję że po prostu jakoś tak z płyty na płytę coś się zamyka i coś się nowego otwiera. Czuć jakoś ciągłość, czuć jakieś nalodzielości jeszcze z, z dawnych lat, ten cały taki low-fajowski, powiedzmy, vibe. Ale, ale raczej jest tak, że, 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 że po prostu idę za każdym razem gdzieś, gdzieś indziej troszeczkę, niż y, ciągle, ciągle tworzę jakąś kontynuację.
3: A czy masz teraz jakąś taką przestrzeń, w którą Ci się coś otworzyło? E, no bo już można zauważyć, że Cię szyldy inspirują. Już opowiadałeś nam o innym szyldzie, który jakoś tam Cię e, poruszył. Czy jest właśnie jakaś taka przestrzeń, w którym teraz chcesz podążać? Tak luźno, bo wiem, że nie chcesz e... mówić o konkretach.
2: Jasne, jasne. Jest tak, jest bardzo dużo pomysłów. Biłgoraj jest niezwykle inspirującym no właśnie, miejscem. Jak widać można no po prostu na ulicy też spotkać inspiracje, bo też jeden z albumów był poświęcony byłemu patronowi ulicy, przy której znajduje się mój dom rodzinny. Ten album nawiązuje powiedzmy właśnie w nazwie do tego szyldu. No tematy leżą na ulicy po prostu. A tak jakbym miał skonkretyzować, jest tak, jest, jest trochę pomysłów, no właśnie też nie chcę zapeszać, trochę myślę o jakimś powiedzmy, no dobra, mogę powiedzieć, no myślę trochę o jakimś słuchowisku, jakimś takim troszkę takim właśnie jeszcze bardziej może ambitniejszym projekcie. Z drugiej strony myślę, że ta forma, która się radykalizuje też będzie kontynuowana. No nie wiem, no także myślę, że i tak dużo powiedziałem, także żeby chociaż jedno się spełniło, to będzie dobrze.
1: No jasne, e, to my już się chyba będziemy e, zbliżać e, do końca. Poczekaj e, jeszcze
3: na chwilę, jeszcze jedna rzecz, wspominałeś o koncertach, czy będzie Łódź? No,
1: <laughs>
2: czy będzie Łódź? O kurczę, e, zapomniałem, powiem szczerze... E, czy będzie łódź, jak to było? No nie pamiętam. Powiem że to są na razie tak otwarte tematy, że, że jeżeli będzie, to na pewno będzie ze sporym wyprzedzeniem informacja. Póki co zapraszam 20 stycznia do Hydrozagadki. Będę miał niesamowitą okazję wystąpić przed, no prawdopodobnie najlepszym coverbandem na świecie, czyli Dead in Rome. Także jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać. I zapraszam Was serdecznie. 20 stycznia 2023, Hydrozagadka.
3: <głosy> to jak nie ma Łodzi, to my zapraszamy. To tam zerki. Jak czy jest, czy nie ma, jak nie ma, to zapraszamy.
1: Czemu, czemu patrzysz tak, to, tak wymownie? To chyba się skończy jakąś organizacją. <głosy>
3: <głosy> Może. E bardzo ci dziękujemy za rozmowę. To była przyjemność Jezus, z tobą pogadać i też skupić się na twojej muzyce. Mamy nadzieję, że będzie jej jeszcze więcej, że złapiemy jeszcze coś na przykład z, z Raya.
2: Pewnie, pewnie. Bardzo mi było miło i, i dziękuję za pamięć i, i tak i korzystajmy z życia, póki żyjemy, bo nigdy nic nie wiadomo. Nie wiadomo kiedy rakieta obronna spadnie na nas, także. Lepiej, lepiej po prostu chwytać dzień i żyć z dnia na dzień niż, niż planować i odstawiać jakieś plany na na przyszłość. Trzeba po prostu działać i to jest chyba najważniejsze.
1: Nawet nie zdążyliśmy poprosić o, o słowa <głos> na, na zamknięcie. To my w takim razie zamkniemy tę rozmowę tak, jak zamyka się płyta Sport, Patriotyzm, Militaria i wysłuchamy coveru utworu Serce w Twoim wykonaniu. Dziękujemy Ci bardzo za Dziękuję tę bardzo. rozmowę i mam nadzieję, że gdzieś do zobaczenia na koncercie.
2: Owy, owy, owy.
6: Ci wstydnie twoje serce.
0: by było na tyle. Liczymy, że ta rozmowa przerodzi się na koncert Królówczanej Smugi w Łodzi. Alternator to oprócz podcastu audycja, która odbywa się co czwartek o 22 na 88,8 MHz w Łodzi i na zak.loc.pl na całym świecie. Alternator ma też fanpage na Facebooku i na Instagramie. Polecamy śledzić Po dodatkowe informacje. Dzięki, pa!